0: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Tone Factory Radio pour notre deuxième épisode de ce podcast, je suis actuellement avec Nico.
1: Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme, ça fait très très plaisir de vous retrouver sur ce deuxième épisode, ce deuxième podcast Tone Factory Radio. Et moi c'est Dimitri, donc on
0: est ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui on va retourner un petit peu en arrière, on va retourner en 1971, donc un album un petit peu ancien avec un groupe qui s'appelle Cactus. Un groupe que peut-être que vous ne connaissez pas. En tout cas, pour ma part, ça fut... j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. C'est Nico qui m'a présenter ce groupe et j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux le présenter un petit peu à notre audience, ce groupe Cactus?
1: Alors oui, Cactus, un groupe exceptionnel, monté en 1969, un groupe américain qui m'a bercé toute mon enfance. Ça fait partie des groupes que j'ai sûrement le plus écouté, euh, notamment cet album Restrictions, qui était dans la discothèque euh, parentale et paternelle, notamment. Voilà, j'ai écouté euh, ces musiciens en long, large, en travers. Euh, j'ai pas peur de le dire parce que ça m'a vraiment influencé dans ma musique tout de suite, dès mes premières euh, compos, euh, pour Plein de raisons, on va en parler dans cet épisode. C'est un groupe qui n'a pas forcément eu le, le succès qu'il mérite, je trouve. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, c'est l'histoire de la musique, c'est ce qui fait aussi la beauté des, des, de toutes ces histoires. C'est un groupe qui n'a pas été aussi connu forcément que des Led Zeppelin ou des Deep Purple qui étaient présents au même moment qu'eux. Et pourtant, ils avaient un talent tout aussi similaire, pour moi, voire peut-être un peu plus intéressant sur certains points que certaines grandes stars qu'on connaît. Donc euh, voilà, on va parler de cet album Restrictions, sorti en 71, un album fantastique. Ouais, parce que bah, vous vous allez voir, on va beaucoup parler de tout. hein. On va parler de surtout basse batterie, parce
0: que c'est le gros point fort du groupe. Euh, mais bon, le chant, ça va très bien aussi et la guitare aussi, donc euh, on va parler un petit peu de tout ça. Et puis, avant de commencer, bah, on aimerait remercier les membres de soutien sur Tipeee parce que c'est grâce à eux que cet épisode et ces podcasts ont, ont lieu, donc euh, c'est pour ça qu'on arrive à se dégager du temps et qu'on a lancé ces, ces podcasts, donc merci beaucoup à eux. Et puis, euh, on, on enregistre sur quel matériel actuellement aujourd'hui pour, pour parler un petit peu de, vite fait de, de matos, Nico
1: Oui, aujourd'hui, sur cet épisode, c'est les marques Focusrite et Shure qui nous accompagnent. Alors, Focusrite pour la euh, carte son qu'on avait utilisé dans un épisode Tone Factory il n'y a pas très longtemps, ça nous a bien plu. Alors on l'a gardé avec nous au studio. Euh, la clarette plus près, voilà c'est une série super pour faire ce qu'on fait aujourd'hui et d'autres choses aussi. C'est un matériel qui marche très bien. Et le Shure SM7B, un micro légendaire que j'adore, qui fait partie de mon parc micro dans mon petit home studio. On peut tout faire avec. Et aujourd'hui, on enregistre ce podcast. C'est idéal pour ce genre d'exercice.
0: Parce que je te propose, Nico, pour se mettre dans l'ambiance, on va lancer un, un petit bout de musique. On va lancer le morceau Evil. Donc, c'est le morceau numéro 4 pour ceux qui ont l'album. Euh, et puis, ben, on se retrouve juste après ça. <musique>
1: Ce Evil déchaîné, c'est vraiment le morceau pour moi de Euh, l'album. C'est un morceau que je reprends avec mon groupe de de cover, avec mon groupe Cash. Et on se régale à jouer ça, c'est hyper physique à jouer, ça fait du bien, c'est très viscéral.
0: Ça envoie du lourd et d'ailleurs, moi la première fois que tu m'as fait écouter ça, je me suis dit « mais comment ça se fait ?» Que c'est pas été plus connu en fait, c'est, c'est typiquement le genre d'album qui aurait pu faire un carton comme a fait un morceau de Led Zeppelin ou de Hendrix ou peu importe. C'est, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas plus de renommée que ça là-dessus. Hein.
1: C'est clair que ça fait un petit peu bizarre de, de se dire que c'est un groupe qui aurait pu marcher aussi bien que que des Led Zeppelin et des Deep Purple. Franchement, les compos sont mortels, la voix de Rusty Day est exceptionnelle. Mais voilà, c'est les hasards de de, de cette époque aussi parce que c'était pas euh, peut-être pas aussi facile qu'aujourd'hui en termes de, de, de diffusion et de, de promotion de groupe etc. Il y avait déjà des, des gros poissons, on parlait de Les Zeppelin, Deep Purple et autres, parce qu'il n'y a pas eux à cette époque. C'est
0: clair, en 71, c'était sur le marché, il y a quand même 2-3 mecs qui envoient un petit peu oui. du lourd partout. Euh, les gens ils ont entendu Hendrix, ils ont entendu Cream ils t'allaient de Zep, c'est quand même pas facile de faire sa place aussi hein.
1: exactement, d'ailleurs ça en découle hein. c'est vraiment les, ces groupes là les, les groupes qui dé- découlent de, de, du Hendrix Experience et de, et de Cream euh, et euh, des groupes à gros son aussi c'est, c'est ça qui m'a, qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin et qui me marque encore le son, l'épaisseur du son, notamment sur ce disque Restrictions, mais sur les autres aussi.
0: Surtout, surtout, excuse-moi, je te coupe, mais surtout la basse batterie, en fait, qui est vraiment hyper importante sur tout l'album, qui est vraiment énorme et c'est vrai que quand je l'ai ré- réécouté là, j'ai été halluciné de le, du volume de la basse tu vois. j'ai rarement vu des albums où on entend autant la basse en fait
1: ça vient directement on parlait de Cream il y, y a aussi Cream avec ce, ce niveau ouais, de basse exceptionnel sûr, ouais. et ce, 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 ce grave là un peu gras qui fait saturer l'ampli qui est, qui est magnifique et puis bah, voilà deux deux musiciens exceptionnels. Hein. On a Carmine Upice, pitcher vous prononcerez ça comme vous voulez. C'est un de mes batteurs favoris aussi. Quand j'étais gamin, j'étais très 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 fan de ce monsieur. On écoutait ça en boucle dans la bagnole avec mes parents. J'ai le de mon père qui se retourne et qui, qui me dit « t'as entendu ce qu'il vient de faire ?» voilà, c'est, c'est des breaks que j'ai appris derrière, que j'ai à l'oreille. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait, notamment dans Cactus, que j'ai, que j'ai refait.
0: Ouais, puis la, la batterie, elle, elle respire aussi. Hein.
1: Elle respire beaucoup. On a vraiment l'impression de...
0: Enfin, moi, ça me fait beaucoup penser à la batterie de Cream, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est, c'est, c'est des influences comme ça. Alors, c'était un, un grand copain de John Bonham aussi, on, on ressent un petit peu ces influences ouais, là vrai, aussi, même vrai. s'ils sont contemporains, hein, ils évoluent en même temps. Mais voilà, c'est un, c'est un batteur qui tape, mais qui a une certaine finesse dans la frappe. En fait, c'est ça, ces batteurs des années 70 rock, euh, très, euh, ouais, très puissants comme ça. Ils ont aussi cette, cette, cette finesse dans le jeu qui est très dur à reproduire, on, on fait souvent le comparo avec Dave Grohl qui, qui est un super batteur mais qui est beaucoup dans la frappe etc euh, des, des batteurs comme ça qui sont arrivés un petit peu plus tard qui sont encore un peu plus puissants mais qui ont perdu je trouve, à mon humble avis, cette, cette finesse parfois dans les roulés dans les, voilà, sur la batterie ça vole on sent, que, on sent que les baguettes volent et que ça va vite mais que c'est joli, c'est précis et puis quand ça frappe ça frappe hein. et à mon avis dans le studio il ne fallait pas être à côté de, de la batterie donc euh, voilà pour ce qui est de Carmine pitcher. Et puis après, bah, la basse exceptionnelle. Ouais, la, gros, la, la grosse basse de Tim. Voilà, Tim Bogert à la basse qui est euh, pff, franchement, encore je le dis, euh, comme je l'ai dit au début de l'épisode, pour moi, euh, toi qui as découvert ce groupe plus tard, je ne sais pas si ça t'a fait cette impression, mais on se dit, mais d'où sortent ces mecs Comment ça se fait qu'on ben les ouais, entendu ouais, ouais, tu plus tard euh,
0: euh, S'ils sont, ils sont loupés. C'est pas les bons noms sur la jaquette.
1: Qu'est-ce que c'est <rire> C'est ça. Et, et euh, <rire> en fait,
0: non, non, c'est des gens que quasiment pas. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'en ai entendu parler très peu. Du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant et la basse est énorme quoi. tu sais si c'est un peu du matos style euh, comme dans Cream avec euh, un gros Marshall ou...
1: alors il jouait sur Marshall ouais, mais il jouait sur euh, ouais. sur Telecaster Bass euh, précision basse plus précisément donc précision okay. 50s mais elle s'est appelée aussi euh, Telecaster Bass euh, fin 60 donc quand ils ont fait la réissue Fender de cette basse qui est en fait la, la, la basse euh, euh, très anguleuse, euh, qui ressemble à une télécaster, effectivement, mais qui s'est d'abord appelée donc Précision. Et euh, c'est une basse qui faisait quand même bien gueuler les amplis, parce qu'il y a aussi euh, d'autres bassistes qui jouaient là-dessus, et on arrivait quand même à faire tordre. Et puis c'est Marshall aussi, c'est Marshall à la basse qui tordait assez, assez vite. Ouais, ouais
0: carrément, qui vont bien. Ouais. Et
1: puis lui, il fait des choses quand même, quand on écoute, qui sont euh, uniques. On reconnaît tout de suite son jeu... Il y a des, des notes aiguës, on se demande si c'est la guitare, si c'est lui, un petit peu à la manière, encore une fois, de Jack Bruce dans, dans Cream. Mais euh, voilà, c'est, c'est exceptionnel. Et pour moi, encore une fois, une des meilleures, si ce n'est la meilleure rythmique euh, basse-batterie qui ait existé dans les années 70, en tout cas. Ah, bah
0: c'est sûr que la, la, l'accord qu'il y a entre les deux, entre la basse et la batterie, est juste incroyable. Enfin, tu vois vraiment qu'ils jouent ensemble, ils se suivent les, tous les deux. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que ils, ils c'est plutôt
1: eux qui ont composé, non Je crois, dans le. Dans le groupe Alors ils sont à l'origine de beaucoup d'arrangements, ouais, euh, même si je crois que voilà, tout le monde mettait un petit peu sa patte. Là on oui, écoutait sûr, d'ailleurs, sûr, ouais. euh, pour info, le morceau qu'on vient d'écouter, Evil, qui n'est pas un morceau de, de cactus, hein, qui est un morceau de Hole in Wolf, c'est, c'est une reprise en fait, hein, c'est une reprise de ce blues mythique, Evil, mais vraiment avec euh, une patte, une, une personnalité dans le son et dans le jeu, et puis dans la compo tout simplement, ce qu'on dirait que c'est une compo qui a été refaite autour de ces de paroles. Hein. Euh, clairement c'est un petit peu comme quand Cream reprenait des classiques, et qui faisait des choses c'est version costaud quoi ouais c'est ça version... avec de la risa et du tabasco c'est ça version, version euh, on n'est pas là non plus euh, voilà c'est on va pousser les murs et, et poussez-vous de devant c'est, c'est, ça fait du bien écouter c'est une musique encore une fois très physique et très viscérale carrément
0: ouais en tout cas jouer euh, sur scène ça doit être sympa euh, mmh. là, quoi, la reprise de ça ça doit être bien cool ok et puis après et bah, ils sont pas que deux quand même dans le groupe alors
1: Rusty Day au chant euh, qui est un super chanteur aussi euh, qui a une voix très très particulière fan de Holy Wolf on le ressent il a cette voix cassée c'est, c'est, c'est un vrai bluesman euh, j'adore moi quand il pousse et que, ouais qu'il, carrément qu'il a, ça, ça lui va super quand il pousse ouais. Ah ouais, il y a une personnalité dans, dans, le, dans le chant qui est, qui est ouf et puis il y a la guitare monstrueux Jim McCarthy euh, qui était franchement un, un guitariste aussi qui m'a marqué sans que je le sache vraiment parce que encore une fois c'est pas des noms qu'on entend en fait euh, c'est pas non, non ouais. c'est pas Clapton c'est, c'est pas Hendrix c'est pas voilà c'est pas Page c'est pas ces gens là mais euh, il joue il joue monstrueux il a le son c'est la Les Paul le gros
0: Marshall le son classique de ces années là ouais euh, ouais où, ouais la le, le Les Paul dans le Marshall et puis ça, ça, ça y va quoi c'est vrai que c'est il y, y a un son vraiment vraiment particulier il y a aussi je trouve beaucoup de style dans son jeu alors vu que je connais pas trop le garçon euh, je peux pas trop Voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas trop écouté ce qu'il a fait d'autre peut-être ailleurs peut-être que tu pourras nous en parler un peu après mais, euh, mais ouais c'est vrai qu'il a un phrasé particulier, il y a surtout euh, là sur ce morceau, so Evil,
1: euh, il y a des bennes de l'espace Ah ouais, bah voilà, c'est, c'est ce que j'allais dire, il laisse beaucoup de, de place en laissant beaucoup durer les notes Et il y a un gros son donc euh, bah, il a un sustain quasi infini, il utilise aussi beaucoup euh, l'Octavia, ça c'est très très cool la Fuzz, Fuzz Octavia avec des, des, des secondes notes qui débarquent des, des, voilà, des, des espèces d'harmoniques auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et les solos de guitare sont très, très particuliers dans Cactus. Il, y a, un, il a un super touché de guitare, un très, très joli vibrato. Euh, pour l'époque, c'est un guitariste qui allait quand même aussi assez vite, même si c'est pas forcément ce qui m'intéresse au premier plan, mais on entend quand même des trucs passer. Des fois, on fait, ah oui, il était bien réveillé ce jour-là. Et ouais, c'est... il est
0: en forme, quand même.
1: Ouais, ouais, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Encore une fois, si vous ne connaissez pas ce groupe, en tout cas, je vous invite à l'écouter. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va écouter un petit peu de musique maintenant. Ouais, d'accord. Tu veux qu'on enchaîne avec quoi là Qu'est-ce qui te ferait plaisir Bah, on n'a pas écouté le début de l'album quand même cet album s'appelle donc Restrictions il est sorti chez Atlantic Records et le premier titre de l'album c'est donc Restrictions
0: show. Let's morceau de l'album, le Restriction euh, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression en l'écoutant à nouveau, euh, bah, qu'on écoute Cream en plus énervé en fait avec une nouvelle méthode d'enregistrement je sais pas parce qu'on est un peu plus tard mais c'est vrai que c'est très très proche quand même hein.
1: bah, là c'est en fait beaucoup, c'est proche mais dans le son c'est beaucoup plus gros c'est à dire que ouais. on, oui, voilà, d'un en coup plus, on plus se retrouve fat, ouais. dans les 70s et on le sait euh, Cream c'est la fin des années 60 il y a les techniques d'enregistrement de la fin des années 60 on sait pas trop encore faire, je veux dire Il faut se rappeler quand Clapton a débarqué chez John Mayall et qu'il a eu ce fameux Marshall euh, qu'on a appelé après le Blues Breaker en hommage à cette musique qu'il a fait dessus avec ce groupe euh, il a quand même fracassé le studio en deux hein. les mecs ils savaient pas comment ouais. enregistrer le, la guitare ils se
0: dire euh, comment on fait avec autant de volume c'est les gars parce qu'il y a tout qui, ça. qui pique de partout ouais. personne c'est ne clair. jouait à
1: ce volume donc à partir de ce moment là il y a eu je pense beaucoup de choses qui ont évolué dans les studios aussi euh, dans la manière d'enregistrer ces groupes et cette musique et là on le ressent tout de suite c'est beaucoup plus épais c'est beaucoup mieux retranscrit ouais par rapport à ce qu'on pouvait ressentir notamment sur scène avec ces groupes à l'époque et puis il ne faut pas oublier que c'est un mec qui qui tabasse oui oui
0: carrément ils ne sont pas là pour rigoler
1: ah bah là c'est clairement euh, carrément comme on disait tout à l'heure il y a une certaine finesse mais il y a aussi beaucoup 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 de puissance et dans Restrictions justement dans dans le premier break tout de suite on entend ce break de Kessler et Tom il y a une largeur, une épaisseur dans le son avec un break et un phrasé qui fait effectivement penser à Ginger Baker, tu le disais mais mm-hmm. euh, avec aussi la frappe tout de suite qu'on reconnaît, un petit peu aussi à la John Bonham j'en parlais tout à l'heure, je fais le parallèle ouais, entre ces vrai, deux batteurs vrai. très souvent euh, parce qu'en plus, ils étaient potes dans la vie, donc euh, c'est, c'est assez rigolo, mais euh, voilà. En tout cas, euh, des musiciens exceptionnels.
0: Donc on écoute l'album Restriction, aujourd'hui on en parle, mais euh, un petit peu, si on fait rapidement l'historique de ce groupe, il euh, y a combien d'albums Si je veux découvrir tout ça et tout, euh, est-ce que j'ai beaucoup de choses à me mettre euh,
1: sous la dent Alors, il faut savoir que Cactus, déjà, c'est un groupe qui est originaire euh, de Long Island, donc euh, dans l'état de New York un groupe américain donc formé en 69 après la formation a, a évolué le groupe continue d'exister en fait depuis euh, depuis quelques quelques années euh, et est toujours euh, sur les routes du coup si je veux écouter ça sur une plateforme de streaming
0: que je tape voilà, si je veux avoir cette formation c'est de 69 à 72
1: c'est ça alors pour les disques il y a cactus le premier disque que j'ai oublié quand je vous ai dit qu'ils avaient sorti le premier disque en 70 c'est le titre c'est cactus c'est le premier album avec un cactus rouge dessus il est facile à reconnaître ensuite il y a one way or another en 71 ça c'est excellent un excellent disque notamment le titre one way or another que je vous invite à écouter et puis après restrictions en 71 encore deux disques dans la même année joli score, et Hot ouais, Sweaty hein. qui est cool aussi, en 72 qu'on oublie souvent, des fois il est considéré comme un album un petit peu à côté, mais c'est, c'est un album officiel de Cactus qui est sorti donc en, en 72 euh, Moi ce qui m'intéresserait là, un petit peu, c'est qu'on parle
0: un petit peu de ces musiciens, parce que tu me disais tout à l'heure en off qu'ils sont pas repartis dans d'autres
1: formations, qu'ils ont une carrière un peu particulière. Alors ouais c'est, euh, c'est des musiciens qui ont beaucoup joué avec d'autres groupes, alors je vais reprendre encore l'exemple de Carmine Pice, le batteur et de Tim Bogert, le bassiste, qui ils jouaient ensemble donc dans Vanilla Fudge. C'est euh, le groupe qui avait juste avant excellent groupe aussi qui a marqué aussi son époque à la fin des années 60 aux États-Unis c'était un groupe qui tournait énormément. Donc voilà ils viennent de là. Euh, ils ont monté ensuite euh, Cactus euh, et puis ils ont aussi joué. Il faut pas l'oublier avec Monsieur Jeff Beck pour un de mes albums préférés, le Beck Bogart ice Beck Bogart pitché encore une fois pour ceux qui veulent prononcer euh, le nom. Euh, vous, c'est comme vous voulez hein. <rire> moi je dis Pice depuis que je suis gamin mais on peut, il me semble qu'on dit à pitcher aussi voilà
0: pour ceux qui sont observateurs cet album vous l'avez vu plusieurs fois dans les fonds des épisodes Tone Factory
1: alors ouais euh...
0: Et on l'a vu moi je me souviens d'avoir vu la jaquette plusieurs fois en tout cas passé euh, lors des montages vidéo ouais Et je le
1: mets souvent c'est vrai que c'est des disques qui m'ont énormément marqué notamment euh, quand je parlais tout à l'heure des souvenirs que j'ai d'écouter ça en bagnole avec mes parents euh, Back the Pice le, cet album là le BBA c'est un album pff, j'ai dû l'écouter euh, au moins 200 000 fois dans ma vie, je pense. Parce que c'est... 200 000 fois <rire> bah non, mais c'est, c'est incroyable. Je connais les notes par cœur tellement ça m'a marqué. C'est vraiment des, des, des musiques qui, encore une fois, qui prennent au trip. Et euh, on reconnaît parfaitement la section rythmique. C'est là aussi le talent de D'accord. ces gens. Ils ont une personnalité dans le jeu. Il y en a plein, des, des excellents musiciens dans le monde. Mais des musiciens qu'on reconnaît euh, au premier coup de baguette ou, ou au premier band, c'est quand même assez rare. Et là, les deux, moi, je suis capable de dire c'est Carmine Paris à la batterie ou c'est Tim Bogert à la basse direct. Quelle année, cet album, là avec Beck euh, c'est 73, si je dis pas de bêtises.
0: 73. Donc, juste l'année d'après, en fait, ils ont fait ça, quoi. Ouais, c'est
1: ça. C'est ça.
0: Ouais, il... ils étaient en forme à cette époque. Du coup, ils se sont dit, tiens, on va faire un truc cool. Ça
1: n'arrêtait pas. Il se dit que ouais. Beck, en fait, a découvert ces deux gars, euh, dans un studio aux États-Unis, alors qu'il enregistrait lui un autre disque. D'accord. Et qu'en fait, euh, il a entendu de la musique dans une autre pièce. Donc, euh, des gens qui bossaient, des gens qui répétaient, en l'occurrence. Et en fait, il croyait que c'était un groupe complet. Et il a ouvert la porte parce que ça sonnait super, il a ouvert la porte, ça lui a plu et en fait il est tombé sur juste une basse et une batterie qui jouaient ensemble et ouais. c'était tellement complet, et les deux c'était tellement des fous furieux qu'il a cru que c'était un groupe, donc c'est de, apparemment de là que c'est parti ce, ce projet, ils n'ont ah, pas cool, fait ouais. grand chose non plus, ils ont fait cet album studio, le BBA qu'on connaît, et puis un album live fantastique enregistré euh, au Japon, BBA live, voilà.
0: Ah je ne l'ai pas écouté celui-là. Ça, ça c'est monstrueux, que ça il faut l'écouter, ouais. Ok ok moi je ferai je ça et d'ailleurs vous devriez le faire aussi Alors, On essaie de glisser des petits conseils comme ça de, <rire> D'écoute c'est vrai que c'est bien des fois de d'ouvrir un petit peu Il y a plein d'albums qu'on connaît pas Notamment moi, j'en connais beaucoup moins que, que Nico Il me fait découvrir toujours plein de trucs Et c'est vrai que c'est toujours passionnant de voir des pépites Qui ont été un petit peu perdues comme ça
1: C'est un essai musique qui s'écoute Je parlais tout à l'heure du côté viscéral et du côté physique si vous l'écoutez à la maison, je rebondis sur ce que tu viens de, de, de conseiller aux auditeurs de Tone Factory Radio. Euh, Écoutez le fort, si vous pouvez, parce que on ressent énormément de trucs. En tout cas, un volume où vous pouvez distinguer tout. Pas un truc où il y a juste un crachin d'une guitare électrique en fin fond et vous dites ah c'est cool. Non, c'est pas juste. Alors, allez
0: pas vous faire éclater les tympans Non, ne non non pas
1: être responsable. Voilà. Non, non. Quand la, fort, la, la, L'alerte
0: du gouvernement, c'est qu'il se met
1: directement <rire> euh, sur le podcast. Attention, souci peut être dangereux pour vos oreilles. <rire> Juste un petit ah, truc non. rouge sur le côté. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire, c'est juste de ressentir la musique. Il faut l'écouter à un certain volume, pour moi en tout cas, sans se casser la tête en deux, c'est pas le but du jeu, mais juste histoire de, de voilà de, d'entendre vraiment chaque coup de grosse caisse, chaque coup de, de basse. Voilà pour, pour euh, comprendre un petit peu ce que, ce que j'essaye de, de transmettre depuis tout à l'heure. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est très personnel, mais voilà quand j'écoute cette musique, je suis obligé de tourner un petit peu le volume, sinon ça fonctionne pas.
0: Oui, oui c'est sûr. Puis surtout la, la basse batterie, si tu veux qu'il se passe un peu quelque chose, tu peux pas l'écouter tout le sur des bah, petits non. écouteurs dans un avion. Ça ça, ça marche moyen. No. C'est vraiment que. Ouais. <rire> Pour ceux qui ont la chance d'avoir un bon système sur la maison, bah, faites-vous plaisir.
1: Voilà, faites-vous plaisir, c'est très important de ressentir la musique. Très bien. Ok, et ben bah, je te propose maintenant
0: que là, là, on a fait quand même des morceaux qui envoient un petit peu. Ouais. Euh, et moi, j'ai beaucoup aimé le dernier morceau de cet album euh, qu'on va écouter juste après, mais c'est typiquement le genre de morceau si vous voulez euh, débuter le blues, vous avez une guitare acoustique et que vous voulez apprendre un truc à l'oreille. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, ça c'est parfait. Pour ceux qui veulent bah, travailler leur leur, leur oreille, puis apprendre un petit blues, un peu comme moi, un guitariste pas très bon (rire) qui veut apprendre un blues sur son acoustique. Et je te propose qu'on lance ça, Nico. Qu'est-ce que tu en dis Ouais, c'est quel morceau que tu veux écouter Alors, c'est Midnight in Cleveland.
1: Ah, parfait, super, super choix.
0: Dernier dernier morceau de l'album, super chouette, très simple. Et puis, bah, installez-vous et écoutez ça tranquillement.
1: Voilà pour ce magnifique Midnight in Cleveland, plein 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 de mojo. Euh, on entend tout ce ah, qui ça se passe. Ça fait du
0: bien, ça donne envie de mettre des Santiago, d'être au coin <rire> du feu. Et...
1: Non mais c'est clair que c'est une, c'est, 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 c'est une super chanson, c'est un très bon choix Dimitri, bravo. Euh, bah ouais
0: ça sent le cactus quoi j'ai envie de
1: dire. Exactement, ça représente aussi bien le groupe qui avait cette finesse dont je parlais tout à l'heure, derrière cette brutalité énorme, c'est des, c'est des vrais bluesmen en fait, c'est des, c'est des gens qui connaissent parfaitement cette musique, faut pas oublier qu'on est aux Etats-Unis d'Amérique. En 70. Ah voilà, donc euh, clairement, c'est, c'est assez frais ouais. tout ça. Puis euh, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est des gens qui maîtrisent bien le sujet euh, et on l'entend bien. Donc voilà. Carrément. Euh, on écoutera un autre blues d'ailleurs sur la fin de cet épisode que j'aime beaucoup, qui est dans cet album aussi. Pour ceux qui jouent de la guitare maintenant et qui écoutent ce podcast. Alors, euh, j'ai ma guitare dans les mains, voilà. <rires> et euh, je vous disais tout à l'heure que c'est, je c'est quoi je... comme guitare ah, en fait c'est se... une guitare ah, avec 6 corps le, le micro simple Non, c'est une Gibson spéciale de 1977 les Paul 55-77 et du coup bah, si,
0: si on veut prendre la guitare un petit peu là et, et jouer un petit peu sur cette, euh, sur cette magnifique euh, basse batterie et j'ai ouais. envie de dire comment on peut, euh, comment on peut faire des choses là-dessus, là dessus. Et
1: voilà tu touches le point sensible de ce groupe et de ce genre de groupe à l'époque que ce soit des power trio donc juste le trio tout simple basse batterie guitare ou là en l'occurrence c'est un quartet donc il y a un chanteur en plus mais ça reste un power trio au niveau musique euh, on a cette puissance d'une guitare et d'une basse, ensemble, qui vont finalement faire la même chose, ça va matcher au niveau mélodique, au niveau rythmique, et c'est là toute cette puissance en fait, qui se dégage de ces groupes elle est aussi due à ça, il y a un pack qui se fait, même euh, j'ai oublié la batterie dans le tas mais ça se fait aussi avec la batterie, il y a un pack qui se fait où, où parfois on va vraiment jouer la même chose tous les trois ensemble, en même temps et par exemple le morceau Evil, qui est mon morceau préféré, on l'a écouté tout à l'heure euh, sur cet album Restrictions, c'est vraiment l'exemple parfait du riff mmh. qui, euh, qu'on joue à trois en fait mmh. On a ce voilà tout le monde fait ça et ça fonctionne mortel il y a les breaks de batterie au milieu c'est juste un truc encore une fois très viscéral ça se ressent plus que ça se joue presque et derrière ça après on va pouvoir se balader un petit peu sur la guitare comme on veut aller chercher naturellement des solos on a envie en fait ça du blues en fait c'est vraiment ça pour moi là où par exemple cette reprise de Evil est très réussie c'est qu'on, quand on le joue on le ressent encore plus on tombe tout de suite sur, sur le blues de, d'origine de Rolling Wolf, d'une manière beaucoup plus actuelle entre guillemets donc à l'époque où a été fait Evil 71 euh, on, est, on est dans cette musique-là à cette époque c'est parfaitement retranscrit quoi. Les, les mecs avaient vraiment tout compris on disait c'était des bluesmen c'est le cas et puis cette puissance encore une fois ce pack euh, rythmique qui est très très important, c'est un super exercice si vous voulez essayer de, de jouer ce riff. Euh, c'est Et surtout pour bosser la rythmique. Ah bah je pense ouais, ouais. Que c'est vraiment cool, c'est mortel.
0: Parce que si tu travailles l'oreille dessus, euh, t'as
1: pas le choix que d'être en rythme. Car ouais, c'est quoi. ça. Il y, ce, y a toujours ces allers-retours. <musique> Il y, a ce, il y a ces allers-retours qui doivent ouais, être cool. très précis. Aussi, le palm mute a bien, bien géré sur la guitare. Enfin, voilà, pour les non-guitaristes qui nous écoutent pas, je suis désolé. Mais pour les, pour les autres, c'est un truc à bosser. Et puis, encore une fois, même si vous ne jouez pas de guitare, quand on écoute juste la partie de guitare toute seule comme ça, quel compo, les riffs, c'est très très important. Le riff, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. Il y a beaucoup de groupes qui sont très très bons, mais malheureusement, on a du mal à trouver du nouveau, du, du frais, du riff. Là, à cette époque, les mecs débarquaient tous avec des riffs de psychopathes. Quoi. Quand on y pense dans ce disque, il n'y a, a pas un morceau acheté presque. Tous les riffs sont ouf.
0: Ouais, ouais c'est vraiment ouais, le, le sens de savoir pondre un bon riff. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile. On a l'impression que c'est simple. Ah non, non, c'est pas facile. Euh, c'est peut-être même ce qu'il, a, c'est, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, de pondre un riff. C'est bien plus dur que de pondre un solo. C'est clair, parce
1: que parfois, on va chercher la complication. Parfois, on va chercher des trucs qui existent depuis 1000 ans, 20 millions de fois euh, dans tous les disques euh, qui, qui nous entourent, donc on va tout simplement pas le faire, enfin, en, en ce qui me concerne, quand je compose un truc j'essaye de faire en sorte que ce soit un minimum original, quoi, que ça ressemble pas trop à quelque chose qui a déjà été fait quelque part et euh, franchement là pff, c'est un des exemples parfaits, en compo encore une fois y a, tous les morceaux sont, sont sont à décortiquer, c'est très 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 intéressant et que ce soit la partie de guitare, la partie de batterie la partie de basse, le chant, les lignes de chant de Rusty Day et c'est exceptionnel c'est un mec qui se plaçait au niveau rythmique euh, d'une façon très 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 particulière et puis comme on le disait tout à l'heure il a cette voix cette voix saturée là que j'adore, il fait passer beaucoup 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 de choses, beaucoup d'émotions dans, dans la voix comme le fait le guitariste et comme font aussi le batteur et le bassiste de ce groupe fabuleux.
0: Ouais, carrément. Après, c'est peut-être aussi pour ça que ce, ce groupe est vraiment cool à écouter parce que bah, du fait qu'ils aient fait si peu d'albums sur si peu de temps, ils ont tout donné en fait en, en peu d'albums et c'est vrai que c'est ce qui fait que c'est on a des, des albums qui sont courts parce qu'il y a que huit morceaux en fait sur mmh. le Chicken. Bon, c'était souvent ça à l'époque. Mais euh, c'est court, mais intense. Quoi. Il y a beaucoup de choses racontées quand même sur cet album.
1: Et c'est sorti aussi chez Atlantic euh, Records, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'était quand même pas n'importe quel label. Également, le label sur lequel est sorti des les Gears, The Cream, Fresh Cream, etc.
0: C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un son si proche au niveau de la, l'espace de la batterie, etc. Il y a dû avoir un peu... Euh...
1: Il y a une esthétique qui parfois se rapproche, ouais, plus ou moins. Mais voilà, c'est aussi des gens qui laissaient surtout beaucoup de liberté à leurs artistes. Et on l'entend. Bon, ben bah voilà, je pense qu'on arrive vers la fin de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup de nous
0: avoir écoutés. Et merci aussi, surtout, aux membres soutiens Tone Factory sur Tipeee, parce que c'est grâce à eux qu'on est là à l'heure actuelle, qu'on fait ce podcast. Euh, d'ailleurs, tu peux nous en parler un petit peu plus, Nico. Là, comment ça se passe si on veut venir nous soutenir le podcast Tone Factory, la chaîne YouTube, etc. Comment ça comment s'organise, là
1: alors, pour soutenir Tone Factory, il faut vous rendre sur Tipeee. Tipeee, c'est un bon moyen de soutenir ces artistes que vous voyez sur Internet, ces, ces youtubeurs et autres euh, dans leur travail. Donc, nous, voilà, c'est ce qu'on propose. En plus d'être abonné à cette chaîne YouTube qui est Tone Factory, qui existe depuis maintenant plusieurs années, on a proposé ça euh, pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'aventure, tourner notamment voilà ces épisodes, ces podcasts, se dégager du temps pour faire ça, parce que tout ça, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Alors, en échange de cette contribution, de, cette, de ce soutien euh, que vous porter à la chaîne tous les mois, vous avez une masterclass. En live et en vidéo avec moi une fois par mois, c'est hyper cool. Moi, j'adore ces, ces petites masterclass, Je me régale à les préparer, je me régale à les faire. Il y a, il y a des bonnes, voilà, des, des bonnes vibes quand on se retrouve tous ensemble. Il y a un chat, il y a des bonnes interventions de des membres soutiens. C'est très intéressant. On discute ensemble. Donc voilà, c'est des super moments. Et vous avez aussi une fois par mois un giveaway, un cadeau. Donc euh, c'est une pédale d'effet. La plupart du temps, pour l'instant, ça a été que des pédales d'effet. Voilà. Et euh, donc on choisit. Euh, un gagnant une fois par mois parmi les tipeurs. Donc, on s'appelle comme ça quand on devient euh, membre soutien sur Tipeee, on devient un tipeur. Voilà, les amis, vous savez tout.
0: Voilà, ouais, donc si vous voulez venir nous soutenir, nous offrir un café ou une bière par mois, c'est à peu près l'équivalent. <rire> c'est ça. Bah, ça nous ferait très plaisir. Et puis, euh, d'ailleurs, on, on s'était dit déjà, on, on va peut-être un peu spoiler le futur, je ne sais pas trop, mais on s'était dit peut-être qu'à un certain palier, un certain nombre de tipeurs, peut-être qu'on pourra étoffer un peu le code podcast avec un invité, je ne sais pas. Enfin, je lance des trucs comme ça, peut-être qu'on pourra faire des trucs un peu cool par le, par, dans le futur. Voilà, parce que ça nous permettra de nous dégager un petit peu plus de temps, d'être un peu plus autonome aussi euh, sur cet aspect-là donc ça serait euh, voilà, super cool euh, si vous venez nous soutenir en tout cas je ne sais pas ce que tu en penses Nico ah, ça serait vraiment j'aimerais bien, bien qu'il y ait un petit troisième de temps en temps là ça serait
1: vraiment Et cool. oui ça ferait de l'interaction, ça ferait
0: du rythme, ça serait vraiment très très cool moi je trouve. Carrément. Bon en tout cas on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, euh, que vous soyez dans la voiture euh, au travail Peut-être pas au travail, je sais pas, peu importe, mais en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment Et puis bon, on va se quitter en musique, Nico, qu'est-ce que tu en penses okay, Merci
1: beaucoup encore pour votre écoute et votre attention aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast Tone Factory Radio On se quitte avec le groupe Cactus dont on parlait aujourd'hui Et un morceau qui se trouve sur l'album Restrictions, encore une fois, ça s'appelle Alaska Allez, salut